0: 北京时间九点零五分，您正在收听的是我们的亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人郑华。今天呢，在节目当中为您请到的是江建慧老师，和我们共同来分享和讨论的这个话题呢是情绪与健康。欢迎朋友们呢，首先呢可以通过中波和调频来收听我们的节目呢，同时可以在网络上找到我们的郑州广播在线在线收听，同时也可以在手机上下载喜马拉雅来收听我们的节目。我们的节目呢是每天早上的九点到十点钟准时在这边呢和大家啊、呃、来共同的分享和聊天。那么接下来的时间呢？我们就首先来请出姜老师，姜老师你好。
1: 中华好，听众朋友大家好
0: 。嗯，蒋老师呢，今天做个直播间给我们带来的这个话题啊，我觉得呀、啊、是非常非常的有用的。在我们正常的这个日常生活当中啊，我们经常会体会到情绪给自己带来的一些变化，身体的变化，还有自己健康的啊一些影响。但有些朋友就说了，那我的这个好的情绪和不好的情绪，真的能够影响健康吗？那有。怎么样的去影响了呢？我以后需要怎么样去调整呢？嗯
1: ，呃，实际上情绪，我们平时说，哎呀，我高兴不高兴？我快乐不快乐？嗯，我幸福不幸福？这中间都包含着情绪，可能良好的情绪哈，给我们带来的就是这些感觉。嗯，呃，但是如果不良的情绪，可能带来就是沮丧啊。悲观啊，悲伤啊，抑郁啊，嗯，可能这些都是不良的情绪所带来的。嗯、那么更严重一些，就会是疾病了，就会影响到我们的健康。其实我们呃也今年的话也讲过很多身心呃这个就是呃呃身心身心疾病哈，嗯，呃那么其实呃我们的心理会就是、说是会心理状态，嗯、呃，其实是会影响到我们的躯体。那么直接导致的可能就会是哎，躯体引发出来的一些疾病，但是情绪是怎么影响到？对呀、啊，呃、
0: 我就是发发怒啊，或者我只是生气一下，怎么会对我的健康产生影响了呢？过一会儿就
1: 好了。嗯嗯呃，那么呃，实际上哈，就是实际上真到产生疾病的时候，嗯，肯定是一个长期的这种有不良的情绪，嗯，就是不是说我这一这一会儿哈，我这一会儿我不高兴，但是过一会儿我就忘了，嗯，这个肯定不会的。那么肯定是你一个长期的状态。我们上一次也讲过高血压这个应激状态，哈，哎，其实它也是长期的，呃，那么它怎么影响到的？其实我们知道，就是我们大脑，哈，我们的大脑就是掌管着我们的。就是喜怒哀乐，是吧？嗯。然后我们，哎，我们想什么？我们的思维，我们想到什么什么了？可能我们高兴了，哎，都在这一块儿。那么，呃，就是这一块儿呢，它又支配着，就像我们身体的神经系统啊，嗯，呃，内分泌系统啊，呃，还有我们身体还包括有这个，呃，就是呃，这这个呃，我们的抵抗力、免疫系统，嗯，呃，那么其实一个不良的情绪。它首先是在我们大脑里产生的，那么它产生了之后，如果是一个长时间的哈，其实短时间的也能影响到，就是会让我们这个直接影响到的，比如说大脑，哎，这个神经神经，它这个呃一个一个神经元是非常细小的，它就能感受到，嗯，那么它在哎接着就会影响到，就像神经系统啊，嗯，哎像内分泌系统啊，嗯，哎它就就是身体整个这个变化，虽然是一个很细小的变化就发生了。呃，那么假如说你很快就过去了，哎，它又回到正常了，嗯，这个啊，这个状态本身也有自我调节的能力，但是假如说你一直长期处于这么一个状态，比如说像应激哈，一直处于一个呃有压力的这么状态，或者一直处于一个其实情绪，这个应激或者是压力，其实也是引致我们不良的情绪，那么一直有这么一个状态的时候，长期的这个状态就会对我们造成一个。呃，持续的影响，那么就发生质的改变嘛？嗯、所以说，时间长了就会导致我们哎、呃、身体直接是身体的不适，呃表现出来。嗯
0: ，其实如果深层次分析一下的话，人的情绪它有的时候是一种心理的一种现象哈，就是自我心里面的出现的是，就像刚才我们刚才说到的高兴啊、愉快啊、欢乐啊、喜悦啊，但是也有一些专家啊曾经在节目当中也说过说，说其实喜悦也会伤身的。嗯
1: 呃，那就是过喜，对，其实太高兴了，嗯、呃，就是过的东西哈，其实我们说我们呃、嗯、生活中，我们还是什么东西都是适中的比较好，嗯嗯、呃，过的东西可能都会带来一些，对，自
0: 古有一种说法嘛，就是说喜伤心，然后还有这个怒伤肝，思、嗯、伤脾，忧伤肺，恐伤肾，嗯。你
1: 看我们的这个祖先哈，嗯，他们在研究其实中医的时候，他会就是说到人的一个整体状态。其实你看这些都是情绪，对吧？都是情绪都会哎，直接对我们的内脏器官，嗯，哎，都会产生影响
0: 。没错啊，
1: 这是哎有道理的。嗯，所以说呃我们。这个要想这个保持我保证我们的健康的话，我们就要去关注这一块研究这一块那么，真正的健康哈，实际上我们现在老在说健康，嗯、健康到底什么是健康？郑华，你觉得什么样才是健康
0: ？什么样才算是健康？好，我从一个非专业的角度哈，嗯、就是我们这个大家的这个正常角度出发，我觉得健康呢，就是我每天有一个呃精力旺盛的这样的一个体魄。啊，嗯，就是，呃，然后呢，没有疾病，呃，包括心里面也非常的开心、积极向上，我觉得这就是一种健康的状态。嗯，
2: 嗯、呃
1: ，基本上说出来了一大部分哈。嗯，呃，那么就是这个健康，在过去的时候哈，其实在心理学发发展发生之前，那么就是我们的科学家们就是发现了这个，经过研究发现这个细菌呀、啊。然后这个病毒啊，嗯、然后包括我们的循环系统啊，这些哈，然后针对这些就是直接，你像细菌，当时以前的时候，像解放前那会儿，就是那种烈性传染病很是很厉害的哈，嗯、一说这个传染病就是能死很多人，但是这个研究出来之后，就是哎，直接这个就细菌能杀死。所以说，避免了很多这种恶性的传染病。嗯，所以这个模式也是我们医学的生物模式。对。那么这个模式，其实医学的生物模式对于对于这个这一块儿哈，就是防止这个呃传染病这一块儿是有巨大的贡献。嗯。但是后来到现代哈，就是呃我们的呃呃这个也经济也发展了，社会也发展了，人的体质也增强了，我们这些疾病可能传染性疾病就减少了。后来现在我们发现，这个呃造成重大就像死因呐、啊、什么的哈，严重的呃并发症的倒不是这些了，反而现在是一些高血压呀、心脏病啊、冠心病啊、呃糖尿病啊、嗯、呃肿瘤啊、癌症啊，是吧？哎<对>，演、啊、变成这些了。那么这些年其实都是身心疾病。就是跟都跟心理和社会呃状态的影响有关系的，嗯嗯，所以这个世界卫生组织后来就又给健康一个定义，什么是健康呢？健康就是它包括生理，生理其实就是我们躯体上的，嗯，啊，然后心理上就是我们的心理状态，还有一个社会适应，就这三方面的一个完满的一个状态，就这三方面都很好的情况下，其实这个人才是一个健康的人，嗯。就是三
0: 方面都要是积极的、正向的，对，哎，这样我们才能够说是一个健康的人哈。嗯、那那这三方面，我觉得有的时候特别是难平衡
1: 的，呃，所以就是说，呃，我们，哎、呃，我们，我们再去这个，嗯、呃。呃，工作呀，再去学习呀，哎、呃，再去这个和人打交道的时候，哎、呃，我们其实呃，一直我们知道我们要保持一种，我们要有健康，我们都其实人类我们都追求健康哈，嗯、健康能让我们长寿，嗯，哎，健康让让我们其实生存的时间更长了，你对这个社会做出来的贡献会更多，对，哎、呃，你的这个价值会更好，更更更贵，更贵，这个嗯、呃，就是更能体现你的价值，嗯，呃，所以说我们就是了解这个健康之后，哎、呃。那我就知道，我我不会去，就比如说像呃这个拼命的工作，哎，就是说往往死里去要命的去工作，嗯，那么可能年纪轻轻英年早逝，这不是我们要的哈。对，哎，我们就可能就是说在这些哎这个生活工作中，嗯、呃，在家庭中、婚姻状态中，我们怎么样调节自己来，来哎形成我们真正我们所要的一种健康的状态。
0: 这个非常重要哈、啊，那这个呢，我们在今天的节目当中呢，也一同和大家来共同的讨论和分享。那么，就您在日常生活当中遇到的一些状态呢，比如说困惑啊，这个情绪很难去呃自己把控啊，还有遇到了一些呃自己都没有办法解决的事情啊，哎，我们不妨呢在节目当中呢和大家一起来聊一聊，分享一下，说不定呢您此时此刻就会顿悟啊，会觉得哎呀，人生如此短暂，我干嘛不健康快乐的活着呢？哈，我们通过以下这两种方式和我们取得联络，首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰露言亲子课”。课堂在我们今天的话题帖下跟帖留言，同时呢，你也可以在微信平台找到我们，在微信平台呢找到亲子课堂。公众平台来跟帖留言的同时呢，您可以发现我们的微信平台其实现在有很多很多的功能啊，像心理测试啊，还有一些好妈妈呀，包括啊，当然了，功能多多啊，在这儿也不一一列举了。那么您呢，就直接可以发送“帮助”两个字，发送“帮助”两个字，你就可以看到相关的我们的微信这个团队啊，为您。准备的非常多、非常棒的信息了。那接下来的时间呢，我们接着还是要有请这个江老师，因为今天这个话题真的是太有用了。呃，因为我们会发现呢，不论是我们在看电视剧，我们在过这个正常的生活，包括去买菜，我们都可能遇到一个非常让人恼火的事情。嗯，哎、啊，我久久不能平静。哎，我刚才呢在听一档节目的时候，我就突然间就是我听到了一件事情，我觉得这件事情啊一定会让当事人。他至少保持一年到两年的这种心理的压力，就是那一种恐慌，这种长时间的压力一定会导致他的这个健康受到影响。那这件事情是这样的，就是这个当事人呢，他自己借给他的好朋友钱，但是问题是这样，有一个前提就是他的好朋友当时说你有没有钱借给我？他说我没有，那你没有钱，你没有钱的话，那你你不有房子吗？对不对？你把你房子抵押银行，然后你把你的房子的这个钱借给我，嗯、我每个月呢，除了帮你还银行的这部分钱，然后我还再支付给你一千块钱的利息。哎，这这朋友一听，嗨，这好啊，这事好啊，那行啊，我这么执行吧，就这么做吧。结果一年以后，借他钱的这个朋友跑了，就是等于说，接下来还银行的这部这部分的钱，没有人还了。还有他的房子，等于说也抵押到银行了。接下来就是银行，还有包括呃中介公司都把他给起诉了，起诉了。现在他的就是处境就是被起诉之后，房子的执行，还有要么你还钱，就是这十几万你还给银行，要么你就把你的房子卖掉。还银行的钱，你说他本来是一个没有钱的一个人哈，本来我就没有钱，但我帮朋友两肋插刀，我为了你，我把房子抵押银行了，结果现在你又跑了，你说我怎么办？我本来就没钱还，现在全家还有那么多人等着住那套房子，为了这朋友，就不得不，说不定就要把房子卖掉，你说这将来这一家人怎么生活？我觉得对于这位朋友来说，他这一段时间的情绪，他一定是。会出现一个非常低迷啊、压抑啊、恐慌啊这么一个状态当中。对，我相信在日常生活当中就诸如此类啊，就这样的事情还有很多。那这样的事情是不是一定就会导致我们的身心的不健康了呢
1: ？那这个事情的发生，这是肯定的。嗯，你想这个人此时。就影响到他生存状态了，他可能就这么一套房子，嗯，现在这个一套房子还被抵押了，然后还还现在还被这个就是要让他还这个贷款，嗯，呃，他去哪儿他往哪儿去还呀、啊，对吧？<对 S 1> 他可能的这个房子可能都说不定都该不不属于他了，对，啊，那么他怎么生活将来？嗯、所以说他这个状态肯定会影响到他的状况，这是肯定的，嗯，那么实际上这样的事情的发生也要让我们反思哈，嗯，就是这个。这个作为这个他的确，他这个朋友，我们现在听起来是很不道德的，
2: 嗯
1: ，啊，你你让你的朋友为你两肋插刀，呃，人家把人家自己住的房子抵押出去，然后借钱给你，嗯嗯，嗯呃，这是不是太没良心了哈？嗯，呃，那么作为这个这个人呢，其实就是说，呃，也其实我们想想哈，他其实也是怎么说呢？呃，也可以这么说，其实说的很不好听的话，他活该。就是说你，你你当时你都没有想，就是说你是你你两肋插刀，你自己把两你自己把两把刀插到自己肋上的，其实是对不对？
0: 对，就看到风险了，而且还要大胆的去尝试。哎、你对
1: 你明知道两肋插上两个两把刀，你自己怎么活呀？嗯，你现在让别人活，你怎么活？有一
0: 点啊，就是在这个事情上，他有一点点小利可图，因为每个月他还能收收获一千块钱呢
1: 。但是这个就是。首先哈，就是说，嗯，我觉得就是说帮人哈，嗯，是首先是你要你要来评，你要来评估一下你自己是不是有这个能力，是不是保证。我们首先我们不是去帮助别人，我们首先是让自己过得好，嗯，哎，我自己在保证我过得好的情况下，我可能拿出来，比如说我这有房有车了，我还有额外的结余的额额外的钱哈，嗯，哎，那么就是说有朋友可能救急的时候，我拿出来那么不影响我生活的，比如说这一部分钱，我还把它分成。三部分，一部分一部分就是说平常日常家用，啊、嗯哎，一部分孩子的孩子的这个上学，还有一部分作为投资，嗯、那么好，你这儿有利，那么我作为投资的这三分之一这一部分，好，我拿去我借给你，你给我一些利息，嗯，哎，那么这个这个如果这个钱出问题的话，至少不至于影响到，呃，就是说他的他的生活，生活哎，对，嗯、呃，所以我们这个就是说，呃，你一定要呃要。就是人要有这个意识，我不是首先去帮别人，我一定是首先自己过好的情况下，嗯，我才有可能帮别人。那么还有一个就是我要理性的去评估，呃，其实有一句话，不要把所有的蛋都放在一个篮子里哈，嗯，啊，实际上你在你在理财的时候，你一定是要有一些头脑的，只有这样，你不要就是、说你不要给别人犯错误的机会。实际上，因为什么？因为最终伤害到是你的时候，还是你倒霉，对吧？对。哎，所以说提前，我们这些事儿，我们都要把它提前把它想好，然后再去做。嗯
0: ，所以说呢，在这个过程当中，一定呢是自己给自己造成了一些不利的因素哈，对，包括情绪上面的。但是如果一个人真的遇到了这样的事情，他确确实实现在这个心里呢出现了一个这样的状况，呢，嗯、那我们又应该去如何去帮助他呢？
1: 那么现在就是说，呃，那其实他现在肯定也会有一些，就是产生一些正常的心理防御机制，嗯，比如我们心理上会说，哎呀，就是说，那那、呃、这个呃，这个朋友算白交了，你看他。他不像话哈，不是我的错，都是他的错。嗯，就是我我我真是这个没有看清楚。你看这个人这么坏，那我这辈子我算看清他了。嗯，我以后不跟他来往
2: 了
1: 。嗯，啊、呃，那么呃，这种可能让心里稍微平衡一点哈。嗯、呃，那么第二个就是赶快去，就是把这个损失减少到最小啊啊、呃，去这个法院去啊、呃，去去咨询律师啊，怎么样？再去，比如说把这个钱追回来，再去呃起诉这个这个人，让他把这个他该承担的部分承担起来。我们一定要利用这些手段，把自己的损失减少到最小。呃，那么呃，其实这个时候，呃，就是说呃，就是家人的支持是很重要的。假如说他家里人，比如说他的爱人对他很埋怨，是吧？觉得就是说，哎呀，做这个事儿这么窝囊，把我们家都给拆散了，什么什么，那可能这个人压力会更大。对，但是这个事如果家里人说的，哎呀，说那反正呃大不了哈，大不了那那没办法，我们遇上这个事儿了，我们只有是我们尽力啊、哎，能做能追回多少追回多少，我们就顺其自然。嗯，追不回的，反正我们还有双手，哎，我们还慢慢的，我们还可以再攒钱，我们再重新重新再来过，因为你生气这个事儿已经发生了。呃，生气不解决问题，<对>只有说是你去去行动，去把你你的损失减少到最小。嗯、哎，你这这你可以去说到这儿
0: 呢，做做我觉得江老师给我们提了一个醒，就是分两种人。这两种人在遇到困难、遇到挫折的时候，他们的反应机制是完全不一样的。有一种人呢，就是自甘堕落的，认为你看我受伤害了，你看我我我这倒霉了，你看我这以后啊，我这日子可咋过呀？就沉浸在这种苦难当中，他无法自拔。但是有另外一种人，他可能回头就想着。哎呀，那既然已经是这样了，我们就想想将来怎么做吧。好像又身心的充满了动力。我觉得这两种人，他们对于自身的这种健康的影响，我觉得也是有。呃，不同的差异的，就比如说第一种人，他一定会更不健康一些，对吗？嗯、对,对。第二种人呢，就会更积极、更向上一些。哎，对。嗯
1: 、所以说，这个不良的情绪，哎，让你的身体会更糟糕。嗯。其实你会觉得，哎呀，这就是如果循环下去，你就会觉得我怎么这么倒霉？本来我都遇到这个这么个事儿了。嗯。如果是持续几年过不来，你又该生病了。这些事儿没解决好，你就又生病了。这个人就会觉得，哎呀，你看。我本来就本来这个钱就丢了，我就穷了，然后生、嗯、又生病了，怎么这么倒霉？啊、对
0: 对，所以说有时候我们在讲说吸引力法则哈，其实我觉得吸引力法则倒是能够运用,用于很多的地方。比如说，你觉得自己是一个呃幸运的人，你就一直认为我就是个幸运的人。好比今天我丢了一百块钱，我也觉得我是个幸运的人，因为呢。我这一百块钱是给了那些需要这一百块钱的人呢，对不对？说不定谁捡到了，哎、嗯，谁就从中呢得到了一些快乐，一些什么，就是给予，哎，挺好的。我觉得我是个幸运的人。哎、嗯，明天呢，比如说我这个。呃，又碰到了一件坏事儿啊！领导说我降级了，挺好的呀。我以前工作那么忙，现在降级了，我可以得以清闲，我是个幸运的人。嗯、所以这个心态太重要
1: 了。对，就像刚才说的那个朋友哈，就是他，其实他如果是他遇到这样是一件事儿，嗯，他像郑华这种思维一样哈，嗯，他会想到，哎。其实这个事儿对他来说不完全是坏事儿，嗯，那么至少经过这个事儿以后，他以后肯定不会再出现这样的行为了，嗯，哎，他肯定，因为他将来他他后半生还有很长啊，对，哎，他再遇到事儿了，他会变得很理智，哎，他,他至
0: 少没把家人都压到那儿，<笑>对他可以这么想，至少我还留有我的家人，我的房子虽然没有了嘛，但是我们还可以有双手，就像张老师说的，还有双手可以去创造啊，嗯，对。
1: 至少就是说，哎，以后的时候，哎，我会更就是说，能更好的这个处理朋友之间的关系，嗯，嗯能更好的就是这个把这个钱哈，我会看得更这个更理智一些，嗯，哎，呃，怎么样去处理，嗯嗯，哎，还有这个啊、哎，我怎么样理财，可能这些这些里头。都会有一些更多的收获，实际上对他今后是哎是一个好事儿
0: 。对，所以说不管遇到再困难，刚才这件事情，我觉得都已经够那个什么，他自己想想，估计都得自己抽自己嘴巴子哈，就觉得自己做的一太，怎么说呢？就像小老师说，太活该了。所以像这种状况，我觉得作为一个正常人的话，可能都会有心里解不开的那个时候，但是还是要积极的。去面对啊、嗯，去处理，你才会发现哦，原来最强大的不是别人，是自己。嗯、你会发现过一段时间，哎，我的生活可能又会趋于平静啊，趋于平稳的、啊、哈。好，我们来看一下北京时间的九点二十六分啊、呃，也有很多朋友呢参与到我们今天的这个话题互动。在微信平台的这种小迷子，他说啊，我想问一下蒋老师，一个人的正常心理如何去调配？我的老公呢总是有消极的心理，在做什么事情的时候，他总是认为，呃，状况不好，还有各种各样的原因，不愿意去做，害怕失败，我应该怎么去引导他呢？嗯。
1: 嗯、呃，那就是说，呃，实际上这个这种心理哈，不良的心理，它是从小其实跟父母的教育哈、家庭的氛围是有关系的。那么可能受到的就是说鼓励不够多，嗯，经常呢会觉得，哎呀，你没有做好哈，你这个事儿呃又做坏了，所以说这个。当他从呃这个孩童长大，嗯，呃，那么这个过程中没有足够的去呃自己担当很多事儿，去完成很多事儿哈，呃，去有很多的成就。那么在他长大成人之后，哎，他就呃没有那么就是说很独立、很自信的啊、呃，对自己充满信心的去敢尝试，嗯，他就变得胆怯了，哎，往往是首先会想到这个不好的结果。可能就算了，我就不去尝试，我就不去做了，就
0: 害怕了啊，对，嗯、而没有大胆的去试一试，
1: 对对。嗯、那么这个如果是老公的话，哈，其实这个去指导老公，呃，也不是一个好方法，因为在你去指导他或者你去给他讲正确的东西的时候，哈，他会觉得其实你还是在，就像是一个母亲去教育他，就是你在，因为我们知道，我们为什么说父母不要去教育孩子，你教育孩子的时候，就说明你的孩子做的还不够好。所以应该正确的怎么做呢？你要去观察你老公，他哪些地方是做得好的？哎，你要去鼓，你要去肯定他做得好的这部分。嗯，比如说哪一天，哎，他炒了一个菜很好吃，哎，你说老公，你看，你看你，你这个，我发现你炒菜炒的就是好吃，呃，这个，呃，这个油放的正合适啊，然后咸淡呀、啊，还有这个口色香味啊，哈，哎，我觉得都不错，这样。哪一天了？哎，你觉得你老公这个，比如说工作上，工作上完成了一件事，你说呀，老公你真能干哈！你看你工作上你这件事儿，我我觉得你做的特别好。嗯，哎，只有是这样，就是人只有是，其实孩子和大人都是一样的，在不断的得到关注、肯定之后，这个人的自信就慢慢树立起来了
0: 。嗯嗯。嗯觉我觉得也是哈，就是在两个人的相处过程当中，不要说是谁去影响谁，谁去引导谁哈，而是我觉得通过一种潜移默化呀，一种赞美啊、赞赏啊、鼓励哈，特别是两性关系之间，就是建立这样的这个感情基础构架,架之后呢，你会觉得哎，幸福离我们其实并不遥远、啊。对，千万不要想着去改变一个人，你改变
1: 不了啊。对,
0: 对你改变不了啊，有很多朋友就给自己贴上了一个“我是救世主”的这个标签儿，就是见谁就要改变谁，学的你看。你这样根本就不行，做不成大事。我身边呢就有一个这样的朋友哈，他每天就会觉得，呃，我的目的，我来到这个世间的目的就是为了帮助我身边的这个他的。他换了两任妻子，但是每一任妻子他都会觉得他有塑造，就是可塑造空间。他第一任妻子他觉得不够完美，嗯、他想把他第一任妻子呢塑造成一个更加完美的人，结果他会发现，哎，我塑造不成。他变不了，那算了，嗯、我放弃他，跟他离婚了，然后又找了第二任妻子。他觉得他第二任妻子能够，也能够更加完美，在原有的基础上，如果更加完美就好了。结果第二任妻子还是事与愿违的。每天可能会跟他吵架，跟他抵抗，结果他发现他还是改变不了，所以他就很郁闷，他就折磨对方的同时折磨自己，也让自己有了一些情绪上的这种波动、压抑。嗯、他后来会觉得自己好像都有忧郁症了，他觉得自己很无辜，自己是受害者。嗯、后来呢，就是经过这个专家的指导和分析呢，就觉得这个朋友他确实就像刚才我们说的，他是愿意去改变别人，就一定要我把你改变了。我不改变你，我就誓不罢休
1: 。嗯嗯，所以说，嗯、呃，这个最终的结果一定是这样的。呃，我们只有是，其实我们只有，呃，如果说改变的话，我们可以其实是啊、呃，嗯，其实是调整自己，也不是改变。实际上，我们人，我们为什么是人？哈，就是说，我们人生来就肯定是有，就是不完美的，嗯、<哼>是有缺点的，是有后面的，呃，这才是人。嗯，那么我们实际上我们是，其实我们有时候对自己不满，我们是不接受这些地方。嗯，我们如果是接受了，其实我们真的是能，就是说。哎，我们能能圆满起来，能幸福起来，这些东西
0: ，这个太重要了哈。嗯、好，也欢迎朋友们通过两种方式在节目当中和我们取得互动。首先呢，您可以在新浪微博找到“迪兰路言亲子课堂”跟帖留言；同时呢，您也可以在我们的微信平台上找到我们的亲子课堂的公众平台来发来帮助或发来收听，那么来参与到我们的节目当中。好，这段时间呢，我们先进一段广告，广告之后呢，接着来有请姜老师。欢迎您继续来关注我们的亲子课堂节目。今天呢，在节目当中为您邀请到的嘉宾是江建慧老师。我们在节目当中和您共同来分享和讨论的这个话题呢是情绪与健康。那么您可以通过以下这些方式来收听到我们的节目。首先呢，您可以在我们的郑州广播在线来在线收听我们的节目，也可以通过中波和调频来收听我们的节目。网络上呢，朋友们可以在手机上来下载蜻蜓 FM 或者是喜马拉雅啊、呃、来收听的同时。时呢，也可以参与到我们的话题互动，就是登录到新浪微博，找到“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题底下跟帖留言。同时呢，您也可以通过呃微信的公众平台找到我们的亲子课堂公众平台来跟帖留言就好了。好了，那接下来的时间，我们还是来有请出姜老师。杨老师你好，我们来看到这个微信平台上啊，海星石就说了，我们家宝宝啊是一个男孩，今年四岁半了，上幼儿园中班，他老是爱和女孩子一起玩，他的好朋友也都是女孩子，他有点担心哦
1: ，没关系、啊。呃、嗯，因为这个时候他们还不太就是这个分分得清哈，我是男孩女孩我我我那个什么要必须跟谁玩。其实到小学的时候你就知道了，小学的时候一般就是男孩子找男孩子玩，女孩子找女孩子玩，所以这个时候哎，他跟谁玩都没关系。当然你也可以让他多给他创造一些环境哈，哎嗯，比如说他在在这里都是女孩子玩，在幼儿园都是女孩子玩。那么平时比如说你们可以亲戚家的男孩哎，到周末了你们在。一块玩玩、嗯、也可以创造一些这样机会，嗯、但是没有问题
0: ，就是不用担心了。我觉得这位家长，嗯、我看到是位男士哈，嗯、他应该是小的时候经常和这个同桌的女同学画三八线的那一种，嗯、所以现在他认为说男孩子就应该跟男孩子玩。嗯、其实呢小
1: 学就是你不说也会是这样的、嗯，
0: 对，不用担心哈。好，再来看一下，呃，刚才呢有一位朋友发来私信哈。呃、嗯，这个私信的内容呢是这样的，他说他的孩子，这个应该是我们的一个老听众了啊，但是他还在问一个这样的问题，说他很困惑，说儿子上五年级了，做作业马虎潦草，不讲究个人卫生，看到这些我就又生气了，我就说他，但是儿子也不改，嗯嗯，嗯
1: 呃，那么实际上这都是就是你看到这些就生气，是你以前的。就是你以前的一个一个可以说是，呃，一个一个模式，嗯，呃，你经常习惯了，嗯，所以说看到你不能容忍这些你看不下去的东西，你觉得儿子应该是啊、呃，很很认真的写作业，很麻利的完成，嗯，呃，干干净净哈，呃，这些让你很愉悦的，你希望的，这是你希望的，呃，这个哎、呃、能达到的，嗯，所以说和你和你理想中的不一致的时候，这个儿子表现出来的，所以说你的情绪就来了。那么，呃，我们知道哈，就是呃，其实对孩子哈，嗯，你去，你越挑他毛毛病是没办法的，你越挑他的毛病，你越指责他的时候，这些东西会越来越多。所以说，你现在要想，就是你你是，我不知道这个，就是你发这个微信，你发这个呃私信哈，你是想解决自己的情绪呢，还是想改善儿子的这些情、嗯、这个行为？嗯。呃、嗯，如果是想这个改善儿子的行为，你可以以后哎，只看只看孩子的优点，只看孩子这个做得好的地方。嗯、他这个作业哪怕这十天他都写得不好，好我都没看见，我都不吭气儿。但是到第十一天，哎，他作业写得好了，这个时候我要站出来，我要说，哎，孩子，你今天作业写得很好。那么，哎，让孩子知道，哦，我我其实写得好了，我妈妈就我妈妈就来关注我了，我这个行为是对的。那么孩子这种好的行为就会越来越多，这是就是说，你如果想改善孩子的行为，你必须要这样做
2: 。嗯
0: ，还是无视于他那些做的不好的地方，而着重于凸显和夸奖他做的好的地方。对，嗯。好，这也是作为父母的一门学问哈。我们在亲子课堂的节目当中呢，也一贯的和大家来分享啊这方面的一些这个呃，当办法吧，招哈。我们说这个父母一定要能够玩住孩子，啊，这样我们的孩子呢，还有包括我们的家庭呢，都能够非常的和谐和幸福。那也呃，欢迎这位朋友呢，能够继续来收听我们的亲子课堂。那么说到今天这个情绪与健康管理，我们来看到这位朋友，这位朋友呢，就是我们的这个微信平台上的26。五。网一他说：“我想问这个嘉宾一个问题哈，就我们都知道，看过《红楼梦》的人都知道，林黛玉是因为长期抑郁而患的老疾死掉的哈。还有《三国演义》当中的三气周瑜的故事。他说，我就想知道这个生气，经常生气是不是容易导致人就直接死掉？其实是这样的哈，就是刚才我们这个江老师也和大家来分享这个事情到底是为什么。”
1: 呃，那长期哈，你像林黛玉，她就是其实她是一个抑郁症，她就是长期抑郁这种状态。呃，那么肯定是就是说，因为你最终抑郁，抑郁的状态就是导致你你身体其实是你免疫免疫能力低下，免疫功能低下，嗯、那么可能就是她最终最终死亡，她是死于肺结核。呃，最终的死亡，你免疫力低下的时候，很有可能什么病都来了。对啊，你最终可能是死于这个并发症。呃，那么。呃，你说单纯的生气哈，生气，呃，这个呃，这个被气死，那就是这个人也会，因为啥？嗯、就是人在有特别这个有情绪激动的时候，比如这个血管一下破了，就可能人就可能就没。就是
0: 血压升高来导致。比如说脑出血，血对
1: 对对，啊、对、啊、这个啊心梗，呃，这些就是脑出血，出血量大了，那很有可能就要了命了，嗯，对吧？是啊，所以说，就是我们为什么说这个情绪真的是，就是说，呃，你你其实这个，你平常就像高血压、高血脂这些都多少年形成的，但是你可能你这一个过激的情绪，可能一下子就会要了命，真是这样的
0: 。所以说，平时在日常生活当中，我们还是一定要自己。呃，越发的淡然，平和一点越发的平和，啊、如水一样哈
1: 。对，当然这这种是一种理想状态，实际上就是跟每个人个性有关系哈。就是我们的个性也不可能是一下子就变得这么平和，呃，但是我们至少我们知道，我们就是说、呃，有了情绪之后，哎，我能缓过来神儿，我能去呃。观察，我能去知道自己的情绪。我刚才就像那位妈妈一样了，刚才说那位妈妈哈发私信了，比如说她说：“哎呦，我我又我又来气儿了，我来气儿了哦，我知道了。”这个是我儿子，他又做的不好了。这是其实是呃，我一个就是之前我已经形成习惯了，我很就是我比较喜欢完美，我对我自己也要求比较严，所以说对我孩子要求比较严。嗯，就希望哪儿都好，一不好我这个心情就不好了。至少你要去哎，你要去、呃、分析一下自己、这个，哎，对，看一下，嗯、就是你知道你这个情绪来了，为什么来的？嗯，嗯那么当你知道的时候，其实这个情绪可能他就哎，他就放下来了。
0: 嗯，在这个过程当中呢，你会发现你的注意力已经不是在于我要这会儿爆发，我要指向我的儿子来这唯一的一个突破口了，而是自己先把自己的这个情绪消化一部分，也就是先站在原地看看自己，我为什么有情绪了哈，嗯、这就是作为一个情绪管理的第一步。就是先看清楚自己，有很多朋友就苦于说，呃，有的时候遇到一些事情呢，我确实是压抑不住我的这种愤怒哈，嗯、但是我应该怎么办呢？我觉得刚才姜老师说就是第一步
1: ，嗯嗯呃，那么有时候的确是呃，你会啊、呃，控制不了，你会直接发作，呃，这个发作出来，发作出来就发作出来，嗯、但是我觉得重要的是就是发作出来之后，你要把这个。这个后续的你这些东西你要都要处理好。一个是你要去觉察一下自己的情绪哈，去了解一下到底是哎怎么回事。实际上你会觉察之后，你会发现和眼前这个事儿可能就没多大关系。嗯，可能就是因为其他因素引起来的。那么你比如说对你的儿子爆发了这个情绪，那么你哎你的儿子受到伤害了这个事儿，你至少要向你儿子这个哎做一下解释。可能妈妈这个看到了这这个情况，我又着急了哈，你看我又控制不住发泄了。这个啊，我我我以后我也要这个啊，注意点儿，嗯，然后给孩子这么哎说了之后，至少、呃、这个啊，我觉得会减少你对孩子的这种呃对他的这种伤害度吧。另外一个，你可能因为我们发泄情绪的时候，我们如果发泄过，我们会知道，其实发泄这种情绪自己也是很难受的，嗯，自己的这个血压也会升高，心里也会增快，很胸很闷的慌，对，其实自己也是很难受的。那么，当你哎把这些呃，这个呃，如果你能分析出来哦是什么原因，可能就是你下一次的话，这个情绪就没这么激烈了。嗯，哎，再慢慢的，可能你这个情绪就慢慢越来越好了。
0: 嗯，这就是一个慢慢走向好的这样的一个过程哈。有很多朋友是摸不着头绪，说，哎，我总爱发火啊，我总是控制不住自己、啊。您不妨呢，用这样的方法哈，对，哎，来多尝试几次。对
1: ，还有平时我们要学会表达。往往我们为什么这个情绪控制不住？嗯，因为我们总想控制，呃，一直在控制，其实是、呃、一直压着某些东西，嗯，才会。你压不住的时候才会这个一下子爆发，嗯嗯，实际上我们平时要学会表达，表达自己的意见。哎，在一个事情商量的时候，比如说我啊、哎，我我怎么想的哈？哎，我要说出来，哎，我是这样想的，我希望这样做。那么听了对方的之后，哦，哦、呃，我听到对方他他的他的意见了，哦，我觉得有道理。那好吧，啊、呃，那我觉得那样更好，我我就那我这个就放弃这个，哎，我的想法。那么这样的话，你可能就没情绪了。但是你比如说，哎呀，他说了他是领导，那我那我算了，我就别说了。但是我这个是其实是很有道理的哈。那么算了，那我那那我还得就是。得得听听从领导哈，嗯，可能我就哎我就压下来了。那么你压多了，可能终有一天你不敢朝领导发，可能你就发到其他地方去了。对。这些压
0: 抑的东西，你还是会把它给排泄出去的
1: 啊！对，所以平时这也是我们要学会爱自己、尊重自己，嗯，也要是哎、啊、用合适的方法来表达自己。嗯
0: ，就是如果我对这个人，呃、啊，我是不太满意他的一些做法，还有他对我的一些做法的时候，我要学会这个用一些很这个呃正常的口吻啊，恰当的一些方式啊，去表达一些自己的看法，从此把自己的就是内心当中所压抑的那些负面的东西给抒发出来，用、嗯。这样的方式，嗯嗯，好，我们来看一下，在我们的微信平台上面哈，啊，这位新家虎他说：“老师你好，我有一个八岁的儿子，他总是控制不住自己的情绪，总是和班上的其他小朋友打架，我应该怎么办？”
1: 呃，那父母要学习控制自己的情绪。你的孩子控制不住你的情绪，肯定是受家庭和父母的影响。嗯，所以我们要先从家里做起，就是父母对孩子一定要就是是平和的、嗯、宽容的。嗯，哎，就是不是很轻易的就对孩子发脾气哈。嗯、呃，实际上孩子表现出来的这个行为，就是父母的。就是就是你们的一个
0: 真实写照，啊、对，就是基本上孩子出现了一些什么样的问题，呃，有很大原因都是受父母的影响，对，就直接的会出现这样的，可能说父母在给为给孩子处理一些事情的过程当中的，比如说孩子做错一些事情，父母可能直接选择就是
1: 打你一顿，解决问题，嗯、对，那对
0: 于孩子来说，他觉得哦，原来。
1: 解决不了的事情的时候，哎、他也会采取，就是打一
0: 顿我就解决问题了嘛，这么简单。嗯、所以说，这个事情呢，我们还是要呃去分析它，包括去解决它哈。好，再来看一下这位朋友的问题。这位朋友我是想念，他说：“呃，江老师你好，我呢今年是三十四岁了，我觉得自我控制能力还行，但是有的时候呢还是忍不住要发火，是不是一发火对身体就会？”造成影响呢
1: ？呃，那这个呃火发出来哈，呃，实际上如果发出来你很快平息了，它也不会造成太大的影响。我觉得比比你始终压着它，其实还要好一些。嗯，呃，所以这就是我们刚才说的，就是你老控制不住的时候，是你平时其实控制的比较多，你要学会运用一些这个表达的方式。就把这些，呃，这个压下去的东西，就是正通过正常的、平和的表达出来，可能你就没有没有那么多火了
0: 。嗯，好，这是一种非常棒的方式哈。呃，再来看一下这位朋友，这位朋友是可灵熙，他说今年呢，嗯、呃，孩子今年十岁了，和小朋友经常在一起玩的时候，呃，同样啊也是会发生争执和口角。他说有的时候回家呢还会乱摔东西。他说。呃， uh, 我已经咨询过老师和医生了，都说孩子呢有一些抑郁症，哦、oh, ，想得到帮助。嗯
1: 、呃，那孩子有这个抑郁的情绪哈，呃，那么就是呃，这个抑郁是怎么形成的哈？其实就是这个呃，就是孩子的一个期望值和他现在所他现在的呃，就是目前的状态这个差距太大。比如说，你孩子他希望他考班上第一名，嗯，但是他目前只是在一个中下等，他就可能会抑郁，嗯，呃，那么其实他这个期望值也是我们父母所就是所给予的，就是可能我们平时对孩子的期望值比较，就是给孩
0: 子的压力太大了啊，对，嗯
1: 、所以说这个也是，呃，孩子的抑郁哈，我觉得需要家长。去找到你孩子的这个长处优势，嗯，啊、嗯呃，你要不断的去，呃，去这个肯定这一点儿。比如说你孩子，啊、呃，他可能学习上不好，但是你发现，哎，你孩子这个画画画得特别好，嗯，那么好，你就要关注他的画画，经常跟他一块儿画，带他出去画，然后哎，把画贴起来，就说，哎呀，我孩子这个画画画的就是好。那么让孩子心里先有一个这个。承重点，他觉得他是有价值的，嗯、那么在他有成就感了、有价值了，他这个抑郁情绪可能就没有了。嗯，好的，好
0: ，再来看一下这位朋友的问题哈，呃，他之那杯中，他说我们呢收听亲子课堂呢已经两年了，有一段时间呢我和爱人出现了非常严重的问题，我们没有办法来解除婚姻上面的一些疑虑，也没办法恢复。平静的心情，我们的身体健康呢也造成了很大的伤害。他说：“我想咨询一下，如果我的爱人现在因为我们的两个人的关系而有了一些情绪波动，我应该怎么帮助他？”嗯
2: 、
1: 呃，那就是其实他有了情绪波动，呃，那么这个我首先要肯定一下，这个呃呃这个呃在信息平台的平台上的听众哈，嗯嗯实际上那说明你是一个其实心理素质很高的人。啊，我觉得一个是收听我们的节目，一个是其实你现在就是去就是去关注到了别人，关注到你老公的情绪了。嗯，实际上你看你你哎，你已经是嗯，就是嗯能能够觉察，能够觉察到别人的情绪，那么实际上你平时也能觉察到自己的情绪哈。嗯，呃，那我觉得你们两个的关系的话，其实靠。哎，我觉得、呃，靠，如果有一个人，如果像有一个妻子是这样的，那你们那两个的关系，我相信肯定是会改善的。嗯，因为你已经在继续坚持、啊，哎，已经、哎、已经就是开始，其实是改善了。对，其实你已经关注到了，了这就很好。对，嗯，就害
0: 怕说两个。呃，两个人同时都没有关注到对方的情绪，没有照顾到对方的情绪，只是一味的在表达我自己，我的不快呀、啊，嗯、我的认为啊，我的怎么怎么样，这样可能会越来越发展下去，两个人就会产生很多的分歧，很多的不和谐。
1: 对。那么夫妻之间，我觉得最重要的是你们要经常的交流，然后相互表达出来自己。比如说，呃，他他发泄这个情绪，你当时没吭，后来你跟他交流的时候，你说你那会儿发脾气的时候，其实我心里特别难受哈。啊、呃，我希望就是我们俩能做到这儿，一块儿把这个事儿说说，哎、呃，那个问题在哪儿，我们就说开。你是什么想法？我是什么想法？因为现在就是说，呃，婚姻里我们一定要。就是两个人是不同的人，肯定有不同的看法哈，不同的这个生活方式。但是我们有一个目标，我们一定要看到，比如说我们想还想继续过下去，我们共同这个婚姻生活，还有我们的孩子，哎，这都是我们共同的目标。那么我们共同的目标是我们想要幸福的生活，哎，我们一定不要忘了。那既然我们想要幸福的生活，我们这些做法其实都要都是为了达到这个目标。假如说我埋怨你埋怨我们吵一架，他让我们更生气，其实让我们的婚姻更更糟糕，那就不是我们想要的。因为我们想要的是幸福的生活。那么啊，好，我们哎，我们能不能，我们就是呃，有哪些问题，我们把这个问题解决掉，嗯、解决解决掉，然后让我们的生活更好。嗯
0: 。那相信这位朋友呢，通过姜老师这一番话呢，也能够找到一些这个更多的突破口哈、啊，更多的方法。其实我觉得有时候两性相处，包括呃对于孩子的这种教育啊，我们都是要需要有方法的，而且最重要的就是首先要让自己的情绪。趋于稳定、平稳哈，让自己有一个发现的眼睛，去发现，哎，我的孩子呢，现在处于一个什么样的状态呢？我应该做怎么样调整？就像我们在节目当中也经常跟大家来说的，说女女人就是首先要成长的，要比男人成长的更快哈，来包容这个家
1: ，因为一个家庭哈。这个呃，我们就是说过，这个周正教授说过哈，就是说坚决反对男女平等，嗯，因为女人天生比男人伟大，呃，实际上我们的家庭起主要作用的就是我们女性
0: 。对，昨天呢，还有一位好朋友在在在说一个这个他认为的道理啊，他说女人呢就是天生需要牺牲的一个动物，男人呢就是天生要付出的动物
1: ，<笑>呃，怎么是牺牲呢？实际上，我们刚才说了，婚姻里我们共同要的都是幸福。嗯，<笑>所以说，我想呢，其实我们是为了要幸福，我们所做出的这些、嗯的
0: 、这些，呃，他对于不同的这个朋友来说，可能有着不同的意义。有的时候，有一些朋友可能认为，哎，我这样做很幸福，哈，那那我恭喜你，你真的就。会越来越幸福，但是如果有些朋友就会认为呀、嗯，我你看我做了这么多，我亏了，为什么他不这么对我，我要这么对他？那么你如果这样下去的话，我相信你一定会不,不良的情
1: 绪，对不良的情绪
0: 这么<笑>这么循环下去的话，我觉得一定也不会是收到更好的效果了啊！实
1: 际不良的情绪它伤害的是我们自己的身体，所以我们就从一点说，我们首先要爱自己这上来说，嗯，哎，我们就让自己平和一些，因为不要让这个情绪来伤害我们自己，这也是我们爱自己。己的呃一条
0: ，可是有的时候我们明明是出于爱自己的这一条，我们不可能不爱自己呀、啊。但是在正常生活当中，我们也会发现，像刚才那位朋友哈，他的一些疑虑说：“那你看哈，我就是因为爱我自己，所以我做那么多，是吧？我为这个家庭付出那么多，结果我收获收获的却是那么少，他还对我各种的这种唠叨不满意。你说我做这些干什么
1: ？嗯。”嗯、呃，那就是呃，其实这个朋友的负性情绪已经很多了，嗯，呃，其实他需要，就是说他可能平时这个呃忍耐的比较多，他所以说他会觉得很亏，嗯，他付出的很多，嗯，嗯那么像这样的朋友这个朋友哈，就是说他往往会其实表现出来是就是呃老好人儿，就有很多地方他可能会哎呀我算了我忍了吧我为这个家庭付出，哎我就不说了，但是往往其实到最后。他的负性情绪让他一下子爆发了，或者一下子就是说埋怨很多，实际上并不利于这个家庭。嗯、所以平时我们并不说这个老好人并不是好人哈，压抑也并不也并不是好事儿。嗯，我们就是需要什么是尊重自己，就是我们需要表达的时候，我们还是要表达；我们的情绪需要释放的时候，还是要释放。当然，我们通过合理的渠道，这是最好
2: 了
1: 。嗯，好的。好，来
0: 看一下时间，九点的五十六分哈，也看到了有一些朋友呢继续来发来一些问题。好，我们接着回答，但是时间呢不是很多了。如果现在还没有发送信息的朋友呢，我们呢可以就是放在明天呢，或者在新浪微博上面找到江天慧老师哈，在新浪微博上面来进行沟通和互动。来看一下这位朋友，这位朋友说呢，呃，我是第一次来听亲子课堂，我把其他的事情都放在一边了。他说我发现了我自我烦恼的过程。过程，而且有的时候我试图把它转化为振作自己的一个动力，产生一个做好事的愉快感。可是我发现我不行，能帮帮我吗
1: ？哦、呃，因为这个呃负性情绪在你在你身体里的时候，其实它就是把你的动力就呃抵消了。嗯你你、这个，你就你这个你就你如果不清理出去，你很难有动力再去开展一个新的事情。对，所以说这个负性的情绪啊，需要我们。需要我们去啊，把它这个合理的释放。呃、嗯，那么其实今天我们讲到了，你去哎去觉察，就是你去你如果能明白你这个负面情绪从哪儿来而来，嗯，如果觉察到了，这就是一个很好的啊、呃、一个开始了
0: 。那如果说这个朋友他就一直做走不出来，我们有没有一个比较切合的一些方法，就是帮助他摆脱这些负面的情绪呢？比如说做一些什么事情呢？就是比较简单直接的
1: ，那就是运动。做运动啊，对，其实运动是最好的、嗯，就是
0: 做一些你想做的那种运动项目。
1: 对，因为这个情绪也是负性的能量，嗯，就是这个能量在你身体里是多余的，你要通过一些运动，包括做一些体力的体力的劳动，嗯，就是哎不用脑的，就是说呃这样的朋友，我们要减少大脑的思维。因为大脑这个想越想事儿越多，所以说你要你要动起来去做家务呀，啊、呃、去做运动啊，去做一些具体的事情啊，嗯，就是不用大脑想的，光去用手动的，嗯，这样的话，哎，就会呃，这个可能这些情绪就会释放出去，嗯。再一个还有根本要解决的问题就是我们要建立一种良性的心理，其实任何事情哈，呃，比如说这个呃这个呃一杯水就是放到这儿。就是说，我们可能看到这一面，我们看不到它背面，或者说，就是说，哎，我们看到有水的一面，我们没看到空的那一面，嗯，就是说，我们总是看到了一面。假如说你能看到另外一面的话，就是，哎，这个事情可能就没有你想象的那么糟糕了，嗯嗯。所以我们要学会再打个比方吧，就是孔雀，嗯，这是最好的一个比比方了哈。孔雀，我们看它开屏的时候非常美。呃、从正面看、啊，哎、从
0: 孔雀的这个冲着它的脸的那个部分看对
1: ，我们如果只看孔雀开屏美的这一面，我们收到的就是美的信息。嗯、但是孔雀有尾巴呀，如果要是两面性的话，那它有尾巴，我们也应该看到。那么你可能收到的，哎呀，还是有肮脏有臭，是吧？嗯，呃，你还是不美的感觉。所以说，心理学讲究的就是只看一面，只读美好。就是哎，就这个孔雀，这个是最恰当的一个。我们就是，虽然我知道它有后面，我不看，我就看它前面美好的那一部分。
0: 嗯，好的。说到这儿呢，相信呢给更多的朋友都会有一些帮助了哈。首先呢，我们在遇到自己负面情绪的时候，抓紧时间做一些体育锻炼，自己爱好的某一个方面啊，比如说骑行啊、慢跑啊，或者在家做一些家务啊，都是很好的这样的舒压。这个呃，来使自己消极情绪赶紧逃离自己身体的一个最好的办法哈。其次，就像刚才我们的这个江建慧老师给我们出的这个主意，就是我们试图让自己只看一个事物美好的。一面，嗯、我们把那些不美好的都摒弃掉，就是让我们去相信哈。这个世界是美好的，这样呢，你会发现，哎，原来我的生活可以这么美好，阳光可以这么灿烂，就算是雾霾，我也可以通过雾霾看到阳光，呵呵就是给自己找到无限的希望和乐趣哈、嗯。对，好了，那节目进行到这儿呢，要非常的感谢江江慧老师在节目当中和我们的精彩分享。那么朋友们呢，如果今天没有收听到节目没有关系，你也可以通过两种方式，在新浪微博以及微信平台找到我们的相关链接来收听节目就好了。好了，那今天的亲子课堂呢，就是这。谢谢，感谢你的收听，明天的同一时间我们再会。